0: נולי,
1: למד! לא. לא.
0: למה?
1: יש לך למד בבית.
0: אני
1: רוצה עוד אחד. טוב. יש למישהו למד? שלום לכולם, אני גל, איתי נמצאים חגי. היי. Hey. וליבי. היי. למזק, למה זה קיים? במקום בו אנחנו שואלים את השאלה שהיא השם שלנו, והפעם. ‫אתרי סיפורים.
2: ‫חגי, אתרי סיפורים. ‫למה זה קיים? ‫אז אתרי סיפורים הם אתרים ‫שבהם סופרים חובבים ‫יכולים לפרסם את היצירות שלהם ‫בלי לדאוג לשיקולי עריכה ‫או כל דבר אחר.
0: ‫אבל... עריכה זה דבר טוב.
2: <laughs> בדרך כלל, כן. <laughs> אבל זה טוב שיש מקום שאפשר
1: לפרסם ולקבל פידבק, כאילו, נכון, הדברים הראשונים שלך יהיו מביכים רצח, אבל אחרת, איך תצמח, כאילו. אני
0: לא יודעת על מה אתה מדבר, הפרקים הראשונים שלנו היו מושלמים.
1: כן, מהרגע הראשון אנחנו יצאנו פונקט. כן,
2: אז סיפורים, כן, אתרי סיפורים. אז בואו נעבור על כמה סיפורים. הסיפור הראשון שלנו הוא סיפור אוטוביוגרפי מתוך סדרה שנקראת סיפורי פדיחות.
0: כל החיים שלי זה סיפורי פדיחות.
2: <laughs> יום אחד, אני והחברה הכי טובה שלי, נועה, הלכנו לנו לענתנו בתל אביב. פתאום היא דופקת לי יציאה כזו. יא, yeah, את יודעת, את ממש מזכירה לי את שלי יחימוביץ'. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> 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 אני, אה, ah, כן? ואת דומה לביבי. אה, לא, לא, לא. את דומה לציפי לבני.
0: עד כמה זה חושף את הגיל שלי אם אני חושבת על שלי יחימוביץ' בעיקר כעיתונאית ולא כפוליטיקאית?
2: אני לא יודע על מה את מדברת,
1: מבחינתי ציפי לבני הייתה ותישאר הבת של איתן לבני מהאצל.
2: נועה, הפ, 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 עד לציפי. אני, טוב קפרוני.
0: הרינקטון החדש שלי זה חגי אומר קפרני.
2: אמרתי לה והמשכנו להסתובב, בדיוק יצאנו מחנות ואני עושה לה כזה, ציפי, את באה? <laughs> נועה, שלי, אמרתי בלי ציפי, עד ציפי, מובן שלי? אני, טוב ציפי, יאללה בואי. נועה, שלי יחימוביץ', אני מבקשת ממך, יא די, עד ציפי לבני. אני, טוב בובי, נועה, יופי. אחרי כמה דקות של הליכה שקטה, דפקתי צרחה של ציפי לבני is in the house. ציפי לבני is in the house.
1: זה מצחיק, כי ציפי לבני היא באמת די-ג'יי. מה? כן. לא ידעת? לא.
2: מה? כן, היא מתקלטת, כאילו זה דבר. ואז היא עושה לי, שלי יחימוביץ', את מתנהגת כמו בהמה. ‫היא צעקה את זה, והתחלנו לריב בצחוק. ‫ציפי, שלי, ציפי, שלי, ציפי, שלי. ‫ואז מכונית עצרה לידינו, ‫והיה בפנים נהג חתיך כזה ‫בין עשרים, עשרים ומשהו. ‫יאללה, ציפי ושלי, סתמו כבר, ‫הרגתם אותי, הוא אמר. ‫ושתינו דפקנו לו כזה ביחד. ‫יאללה, סע, סע, יא שאול מופז. <laughs> אני חושב
1: שבעזרת הפוליטיקאים אפשר להתחיל לזהות מאיזה שנה הסיפור הזה. <laughs> המפלגה הזאת הייתה קיימת לשתי קדנציות, וזאת לשלוש, והקדנציה היא חצי שנה, אז בעצם מדובר פה על השלושים וחמש בינואר.
0: שלושים
1: <laughs> וחמש בינואר, גל? <laughs> <laughs>
2: כן, זה היום הולדת שלי, השלושים וחמש בינואר. <laughs> ואז הוא הסתכל עלינו בשוק, והיה ירוק, והוא נסע, ואז הסתכלתי מסביב, וראיתי שכל הבתי קפה וכל רוטשילד מסתכל עלינו וצוחק, ואז חבורת בנים חתיכים עצרו לידינו ואמרו, אחי, עכשיו אני יודע בוודאות שבלונדיניות הן סתומות. נועה, מה זה? יש לך מזל שאתה חתיך, אם לא הייתי יוצאת אליך עכשיו. אחד הבנים, אתה רגע אמרת לו שהוא חתיך? הוא שאל בחוסר הבנה. אני, כן, נועה, ממי, אתה רגע אמרת לו שהוא חתיך? נועה, נו, כן, את יודעת שאני לא שולטת בזה, מילים פשוט יוצאות לי מהפה, היא אמרה בקול חמוד, והם צחקו. בקיצר, מכל זה יצא שאני ונועה חברה שלי מחליפות טלפונים עם הבנים, וכל זה בזכות שלי יחימוביץ' וציפי לבני. <laughs>
1: <laughs> אבל אם יש משהו אחד שאני לוקח מהסיפור הזה, זה שמתישהו, איכשהו פוליטיקאים כן תרבו לאזרח הקטן. <laughs>
0: אני חושבת שהסיפור הזה מזקק את המהות של להיות בת חמש עשרה. <laughs> 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 כאילו, לא כשאני הייתי בת חמש עשרה. כשאני הייתי בת חמש עשרה, היו לי את השתי חברות שלי, וישבנו סגורות בחדר והתלוננו <laughs> לעולם. ממש לא החלפתי טלפונים עם בנים, אם כי גם אני הייתי משוכנעת שכולם מסתכלים עליי.
1: כאילו, אני תמיד מרגיש שאני לא כזה זקן, ובסך הכל אני עדיין מרגיש צעיר וזה, אבל אז אני שומע טקסטים כאלה, ופתאום אני מתמלאת צורך עז לשבת במרפסת ולצעוק על הילדים שמשחקים ברחוב, שיהיו בשקט
2: פושטקים.
0: אני לא יודעת מה הבעיה, מאז שאני בת חמש אני צועקת עליהם שיהיו בשקט הפושטקים.
2: שמע, אבל יש גם יתרונות ללהיות מבוגר.
0: כמו הנחות באוטובוס לאזרח ותיק.
2: אה, זה תלוי בגיל? אני
1: תמיד חשבתי שמגיע לי את ההנחה כי יש לי אלקוט. כי אזרח ותיק. גל? כן.
0: אני מאוחזבת.
1: אז חגי, <laughs> מה היתרונות
2: של להיות מבוגר בעצם? בתור התחלה אנחנו אנשים הרבה יותר אותנטיים, לפחות לפי השירים שבני נוער כותבים על כמה שהדור שלהם גרוע בהשוואה אלינו. <laughs> <laughs> כמו למשל בשיר, דור דיגיטלי. אהה. <laughs> אנחנו דור דיגיטלי, האינטרנט זה עולמנו, הווירטואלי הפך לריאלי. אנחנו דור דיגיטלי.
0: בהשוואה לאביב גפן שאמר שאנחנו דור מזוין, אני דווקא רואה מגמת שיפור.
1: אנחנו דור
2: דיגיטלי! עכשיו וירטואלי. אל תיתן לו רעיונות. פייסבוק, וואטסאפ, אינסטגרם ופאנרן. אנחנו דור דיגיטלי. מה זה פאנרן?
0: גל ממש חושף את הגיל שלו, אה?
2: זה משחק לטלפון. יש משחקים לטלפון? כן, זה תעשייה של עשרות מיליארדי דולרים. אה, טלפון, זה כמו מדורות עשן כזה, לא?
0: וואו, גל ממש חושף את הגיל שלו.
2: כרגע הבנתי שאני לא בטוח שאני יודע בין כמה גל בעצם, זה קצת מתחיל להפחיד אותי. עזוב, נו, מה זה משנה? כן. החיוך נהיה לסמיילי, הרגשות והמחשבות לסטטוס, אנחנו דור דיגיטלי.
0: אני די בטוחה שמאז זה גם הפך לאימוג'י.
1: היה גם אימותיקונים בדרך, אני לא יודע
2: אם זה בא והלך מתישהו. אין יותר יומן, יש רק בלוג, אין יותר שיחות, יש רק הודעות. אני די בטוח שעדיין יש יומנים ושיחות. אבל בלוגים לעומת זאת. כל היום פאנרן משחקים בפנן, ובטוויטר מפרסמים עוד ציוץ. אני מרגיש פה איבה מאוד מסוימת
1: ספציפית לפאנרן.
0: כן, אנחנו אנשים מעיזים לשחק בפאנן.
2: בדור שלי כולם שיחקו בפאניקה. אנחנו דור דיגיטלי, אז אולי הגיע הזמן לעזוב את הסמארטפון ולגלות מחדש את המציאות.
0: אבל המציאות לא משהו.
1: כן, אני חייב להודות שעד עכשיו, כל פעם שניסיתי להיות מחובר למציאות, זה היה
2: די מאכזב, סך הכל. <laughs> אז אם אהבתם את זה, יש גם סיפור דומה, שנקרא, אני לא אשכח את הילדות אצלנו בשכונה, שנכתב על ידי נער בן 15. <laughs> אני אישית לא אשכח את הילדות שלי כשהייתי ממש צעיר. למשל, כששיחקתי בארגז החול ביסודי, או כששיחקתי תופסת עם החברים מהכיתה, או כשהייתי בהרבה מקומות בילוי ונהנתי, ועוד דוגמאות.
1: בשביל מישהו שאמר שהוא אישית לא ישכח את הילדות שלו, הרשימה הזאת נגמרה די מהר.
2: בקיצור, הילדות היא ממש יפה וכדאי לנצל אותה. כמו בנייקי. וואו. איך? תקשיבו לשירים, במיוחד שירים לקטנים או שירים עם מנגינה נעימה או שירים על תקופות ישנות. שחקו, בין אם זה משחק קלפים, קופסה, חברה, אבל לא מחשב. רק פאקמן וטטריס הם בסדר. פאקמן וטטריס? אני זוכר שהמציאו את
1: המשחק של להרים אבן ולהסתכל עליה. זה, זה היה המשחק. גל? כן? בן כמה אתה שוב? מה, מה זה חשוב? אני צעיר ברוחי, אני מכיר את כל האמנים עכשיו של הצעירים, כמו שוברט ובח, וההוא שמצייר גרפיטי של הכף שלו, בקירות של המערות השוות של הצעירים.
0: אז... לשם הקונטקסט, אתה חושב שלישון במערות זה רעיון חדש.
1: זה מצוין! <laughs> את יודעת כמה היה לא נוח לפני זה בגשם? <laughs>
2: <laughs> <laughs> תדפדפו באלבומים ותיזכרו בפעם. תראו תוכניות לקטנים כשההורים לא בבית, תשמרו על ילדים קטנים ושחקו איתם, ועוד.
0: אם אתם צריכים לחכות שההורים לא יהיו בבית, הילדות שלכם עדיין בעיצומה,
2: חברים. אז אני אישית זוכר ששיחקתי בארגז החול עם מישהו מכיתה אחרת, פשוט התלהבתי לשחק בחול, עד היום. מה שמזכיר לי, אם אתם צריכים דחפור אנושי, אז הנה אני. הייתי ממש טוב בלחפור בחול, ועשיתי זאת ממש מהר. ומבזק
1: חדשות מיוחד, עיריות ברחבי גוש דן
2: מדווחות על
1: האצה משמעותית בלוח הזמנים של הרכבת הקלה.
2: <laughs> הלאה. אני זוכר גם, זה לא ממש מהעבר, אך זה לפני שישה חודשים ומעלה, סביר. <laughs> ששיחקתי משחק קלפים מסוים בפעם הראשונה נגד אחת מהילדות בכיתה. אך, <אח> זוכרים את הימים הישנים וטובים. אני חושב שזה היה פברואר. <laughs> 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 וממש אהבתי לשחק, בלי קשר למנצח, פשוט לשחק קלפים עם משחק טוב לנשמה ולילדות. <laughs> הילדות. לפני שישה חודשים הוא היה בכיתה. <laughs> בעצם אני חושב שזה מספיק כדי שתבינו. אז קדימה, כתבו בתגובות זיכרונות ילדות טובים שלכם, תיכנסו לעברכם, תתעשרו ותשמחו. אני כל כך מתגעגע, איזה דור, לו רק יכולתי, יכולתי לחזור. מי לא אוהב לקפוץ בשלוליות, או לשחק בשלג, או לקפוץ על אלים, או לשחק בחול. אני! <laughs> בסוגריים, מעטים ביותר. <laughs> אם רק יכולתי, הייתי חוזר לגיל חמש. טוב, אמנם הגוף שלי לא יכול להיות כמו בן חמש, <laughs> אך ההתנהגות שלי יכולה. לכן אני לפעמים מתנהג באופן ילדותי, כדי לשמוח ולזכור שאני יכול להיות ילד בכל זמן רצוי. אף
0: פעם לא הרגשתי סכנה כמו ששמעתי בן נוער מלמד בני נוער אחרים איך לשמור על חדוות החיים הילדותית שלהם. <laughs>
2: כאילו, קוראים לזה
1: גיל ההתבגרות, הגוף שלך עובר, שינויים, לא עשו לכם את השיעור הזה בבית ספר.
0: אבל מה אם השיא של החיים שלו באמת היה קצת אחרי גיל ארבע?
1: אז המשך החיים שלו הולך להיות ממש מבאס. כאילו, אני לא יודע כמה מיליוני שנים אני הייתי שורד ככה. רגע, מה? פרק זה מוגש לכם בחסות? עריכה. עריכה. זה הכי ש... סורי, סורי, טעות שלי מההתחלה.
2: וחוץ מבני נוער שמנסים להישמע מבוגרים, יש באתרים האלה גם מבוגרים שנשמעים כמו זקנים נרגנים. אוקיי. <laughs> 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 כמו בסיפור הזה שמצאתי בקטגוריית סיפורים מצחיקים. <laughs> שמהניסיון
1: שלי בלמזק, ברוב המקרים אני לא אחשוב שזה מצחיק, ובחלק מהמקרים אני אפילו לא אחשוב
2: שזה סיפור. <laughs> <laughs> ביקור במסעדת דוסה, אוכל הודי. לבן שלי יש יום הולדת, הזדמנות נהדרת למפגש אינטימי, מלא משקעים וזיכרונות. אם אתה במשפחה הנכונה, כל מפגש משפחתי הוא מלא משקעים.
1: את אף פעם לא הארחת אותי! אני לא מספיק טוב בשבילך! שום דבר לא מספיק טוב בשבילך! אה, כן, אני אשמח ללינגואיני עגבניות בבקשה, תודה. למה את לא
2: אוהבת אותי, אמא? <laughs> הבן החליט שרוצה לאכול במסעדת דוסה. אני לא שמעתי עליה מעולם, סיבה טובה לדאגה. אני
0: חושבת שזו תגובה שחושפת הרבה אופי, כי כשאני שמעת על מסעדה חדשה, אני די מתלהבת.
2: <laughs> <laughs> אני צרכן של מסעדות, לא אומר שהייתי בכולן, אבל יכולתי לקנות דירה נוספת במקום. כן,
1: <laughs> <laughs> אבל בהצלחה עם המשכנתה. כאילו, אני לא חושב שבנקים נותנים הלוואות ככה סתם לרכישת
2: טאפס. <laughs> 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 כשאמר לי שהאוכל הודי, אמרתי לו, רגע, זה לקח יומיים עד שאישרתי את האירוע. הנה עוד אירוע הקרבה של גופי למען המשפחה. וואו.
1: <laughs> <laughs> אני חושב שזה זמן טוב לומר שבמקרה יצא, וכאילו, היינו שלושתנו ביחד במקום הזה פעם. זה מקום קטן כזה בבן יהודה, בתל אביב, כאילו, כמה שולחנות בר וזהו. האוכל הא... היה די בסדר, כאילו, טעים, אבל לא משהו מטורף. בסך הכל מקום רגיל תל אביבי כן, כזה.
0: כן, אבל יהיו סבבה, אני בטח לא קוראת לזה להקריב את גופי, יחלנו שם כמה פעמים.
2: <laughs> הגענו למקום שהבן קרא לו מסעדה. <laughs> אני נעמד להסתכל, ומופתע שחולדאי לא אסף את הגרוטאות ביום שישי כמו תמיד. <laughs> וואו, הוא חושב שראש העיר אוסף את הגרוטאות
1: בעצמו? <laughs> <laughs> אני מדמיין את רון חולדאי עם כזה ריטמה על הגב, וכאילו מלא הר של כל הזבל של תל אביב.
0: <laughs> <laughs> ככה
2: הוא תמיד נבחר, כן. <laughs> <laughs> אני נתתי את הגב שלי בשביל העיר הזאת. <laughs> ערימה של חפצים שאיש לא רוצה אותם, כיסאות בצבעים שונים, מעץ, מפלסטיק, מברזל, מקוקוס, הרבה קוקוס, שולחנות גבוהים, נמוכים, רק לייסטים, הכל הולך. אז רק
1: לסכם את הביקורת שלו עד כה, לא כל הכיסאות היו בעיצוב אחיד, משמע מילולית זבל, הכל
2: הפח, למה העירייה לא פינתה את זה כבר. כשאני <laughs> 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 עומד ומסתכל על החזית ונחרד מאיך נראה מטבח של מקום כזה, הבן שואל אותי האם העיצוב מוצא חן בעיניי. שאלתי אותו, יש אסלה שממנה אוכלים בפנים? Wow, <laughs> לא
0: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> 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 <laughs>
2: אני לא הייתי בהודו אף פעם, אני לא אכלתי אוכל הודי אף פעם, רק לראות את האין סוף בודאים שמנים שיושבים בכל פינה פנויה. הייתי פעם בוותיקן, בכל מקום היה שם איזה שכיף לא מגולח אחד שמראה את הבצ'כי שלו. <laughs> <laughs> בגלל זה לא אכלתי אוכל הודי, בגלל בודה השמן. אני חושב שאני שונא אוכל הודי, אבל זה יום הולדת. כמו שאומר הפתגם, עד שלא ניסית, תשנא את זה. <laughs> <laughs> אין במסעדה כלים, יש קרטונים. הבן הסביר לי שבעל המסעדה רוצה לחסוך בזיהום הפלנטה. הוא מאוד העריך אותו, לכן בא לאכול כאן. אני כבר נלחץ שבנוסף שאני צריך לאכול אוכל הודי, צריך גם להציל את הפלנטה. נכון, אפשר להצטרך שני דברים באותו זמן,
1: תראה מה זה.
0: כן, אני למשל צריכה גם להקשיב לגזענות המרומזת שלך וגם להישאר מנומסת.
1: עכשיו <laughs> יש לי תמונה בראש של קפטן פלנט, רוצה לאכול אוכל הודי, אבל אומר,
2: איי, אם רק הייתי יכול. אבל יש לי עבודה לעשות. <laughs> קרטון, לאכול ממנו, מגעיל, יום הולדת. הבנתי שאני והפלנטה לא נהיה חברים. אני רק
0: אומרת מראש, שאם צריך לבחור, אז אני בצד של הפלנטה. <laughs>
1: <laughs> נעשה קו כזה, כמו שמחלקים את השולחן בבית ספר לשניים.
2: <laughs> <laughs> תפריט מקושקש על ידי כמה ילדים עם הפרעת קשב, שהאימא לא נותנת ריטלין מסיבות אידיאולוגיות, מונח לפניי ולפני הבן.
1: כן,
2: חכה, איזה מצחיק
1: זה שיש אנשים עם בעיות שהם צריכים להתמודד איתן.
0: ואז אימא שלהם לא בהכרח מוכנה לקפוץ ישר לכדור, שיכול להועיל במצבים מסוימים, אבל יש איתו גם הרבה בעיות. <laughs>
1: לא בדקתי, אגב, אבל אני די מניח שבשלב הזה האוניברסיטאות כבר כנראה התחילו לשים במכונות שתייה שלהם פחיות מלאות בכדורי ריטלין מהשוק השחור בלי מרשם.
0: חשבתי שזה בא עם המכתב קבלה.
1: האמת, עשיתי ניסיון לקרוא. סחטן עליך, באת עם ראש פתוח, עשית ניסיון לבדוק מה יש בתפריט.
0: אני לא יודעת, אני הייתי במסעדה הזאת וזה לא אתגר אותי עד כדי כך.
2: <laughs> אבל מיד אחרי זה ביקשתי מהבן להזמין עבורי חזה עוף, כי לא הבאתי משקפיים. <laughs> המלצרית החמודה שעמדה לידינו התפרצה בצחוק היסטרי וצעקה עליי בנחמדות שזאת מסעדה טבעונית, טיפשון.
1: <laughs> זו דרך מאוד פואטית להאשים אותה בזה שאתה לא
2: יודע לאן הגעת. <laughs> חשבתי שכדאי אולי שאזמין מה שהיא אכלה, כי מצב רוח כזה אין לי כבר מאז מלחמת יום כיפור, אז אה, לא חשוב. <laughs> וואו, פרופורציות. <laughs> יום הולדת. המסטולית, שקראה לעצמה מלצרית, הגיעה עם בלינצ'ס ענק נוקשה. שנקרא
1: דוסה, זה מאכל, קוראים לו דוסה. למקום קוראים דוסה בר. כמה יותר ברור מזה
2: אפשר להיות. וואי, זה מזכיר לי את הפעם הזו שהלכתי לרק בשר, ואז המלצרית הביאה לי מין כזה גוש חום אדום לא מזוהה, וכאילו ממש התעצבנתי מה זה אמור להיות. מה זאת אומרת זה היה פרה פעם?
0: טוב, זה במסעדה אודית לא היה קורה.
2: ברגע שהניחה אותו על השולחן, התחילה לבכות. הבן השתתף איתה בעצב האינסופי, בלי אור בקצה או בצד. אני חשבתי שיש צורך לאשפוז כפוי. הבן תמיד היה נשמה קדושה. וואו, מסטולה, אשפוז כפוי.
1: נראה לי שהוא צריך להאזין לפרק שלנו על קבלת השונה.
2: המסטולה הניחה את הבלינצ'ס על השולחן, והלכה תוך כדי פרץ עז של רגשות לא ממומשות.
1: אם היא הייתה מממשת אותם, זה לא היה נגמר טוב בשבילך, חבר.
2: הבן תקף את הבלינצ'ס מכל הכיוונים, ועשה תנועה מוזרה עם היעד.
0: אני הייתי מלצרית הרבה פחות טובה ממנה. ככה שאני לא יודעת למה הוא החליט שהיא מסטולה,
2: למזלו
1: ‫הוא
2: נשאר ללכלך את הרצפה, ‫הוא נופל על הרצפה. מה? 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 אתה מכיר את זה שאתה קורא משפט ופתאום אתה לא מבין מה זה היה?
1: כן, אני מכיר את זה כשאתה קורא משפט ואני לא מבין מה זה היה.
2: המסטולה שלך סתם מקצה לקצה של המסעדה, שני מטר, רעתה ונורא שמחה. המשיכה ללכת. הבן התרגז כי חשב שישאר רעב, ואני התרגזתי שהכול נפל לי על הסנדל, שלה לי 800 שקל, גנבים. גנבים?
1: את מבינה, הוא עבר מלהשפיל את הבחורה שעושה כל מאמץ להתמודד עם הלקוח הבבירור בעייתי הזה, לתלונה בלתי תלויה ולא קשורה, בה הוא מקטר על חנות נעליים שמכרה לו את הסנדל שהוא בעצמו
2: הסכים לקנות.
0: אני לא חושבת שאני אי פעם מבין.
2: גם אני על הגדר. הרגעתי את הבן, אני לא רעב ממילא, והתעלפתי. זה היה טוויסט. כשהתעוררתי, ראיתי שהבן אוכל קרטון חדש עם שלושה דברים מיקרוסקופיים חדשים. ‫הוא עשה לי פנים מאושרות ‫וזה הספיק לי. ‫ביקשתי שיזמין לי גם קרטון כזה. ‫חשבתי שהמלצרית אכלה מזה גם. ‫קיבלתי את הקרטון שלי, היה טעים. ‫קצת טעם של קרטון וקוקוס, ‫הכול קוקוס. <laughs> ‫הבן שתה משקה מיוחד מקוקוס ‫שנראה כמו המעיר רחצת כלים אצלי בבית, ‫אבל הוא אהב את זה. ‫אפילו הציע לי לטום. ‫ויתרתי, אמרתי שאני מלא. ‫המלצרית המסטולית שוב צוחקת. ‫זה טוב. ‫שמחתי עבורה והזמנתי חשבון. חשבתי שאולי המצב רוח הטוב שלה ישתקף בחשבון. כשקיבלתי את החשבון היא עדיין צחקה ואני התחלתי לבכות. 100 שקלים לאיש עבור ארוחת קרטונים. 100
1: שקלים לאיש עבור... ארוחה עם קינוח ושתייה במסעדה בתל אביב. <laughs> זה נורמלי מאוד, זה אפילו יחסית נמוך. אולי, אם היית מסתכל בתפריט ובודק מה אתה מזמין, לא היית כל כך מופתע מהחשבון.
0: הוא בדק, אבל זה היה בגרמנית ספרותית,
1: אתה זוכר?
2: כן, הגרמנית
1: הזאת של ההודים.
2: <laughs> 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 הבן, שלא אוהב לשלם חשבונות מכל סוג, צודק, שאל איך היה. אני עניתי משהו ברומנית, שלמרות שסידרתי לו דרכון רומני, לא יודע מילה אחת אפילו. הוא תרגם לעצמו שאני מבסוט. עכשיו רק נשאר להרים אותו 43 פעם.
0: רגע, הבן שלו בן 42.
2: וואו, <laughs> 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 זה משנה
1: כלום. שום דבר בעצם. כאילו, <laughs> זה מפתיע מאיך שהוא מדבר על הבן שלו, אבל אני מניח שבשביל אבא שלך אתה תמיד ילד.
0: במיוחד <laughs> <laughs> אם אבא שלך מעדיף לרדת אל כל העולם, רק לא חס וחלילה לנסות משהו חדש. <laughs>
1: ואמרת שזה היה בקטגוריית סיפורים מצחיקים. כן, צחקתם, לא? <laughs> <laughs> כן, אני מניח שיש הומור בסירוב המוחלט של הבן אדם הזה לשתף את הרגשות שלו, או לבקש להחליף מסעדה או משהו. הרבה יותר בריא לאגור יום שלם מרירות בטעם קארי. <laughs> <laughs> <laughs>
0: מרירות בטעם קארי. <laughs>
1: אז אוקיי, עד כה הסיפורים היו קצת פחות עלילתיים וקצת יותר הנה רצף מחשבות אקראי שלי. <laughs> <laughs> יש שם אולי סיפורים קצת יותר uh, סיפוריים באופי שלהם, כאילו משהו שאפשר להרגיש שהכותב
2: דמיין את זה ולא פשוט העלה uh, חתיכה מהיומן שלו. אה, <laughs> <laughs> ברור. יש למשל סדרה של סיפורי מדע בדיוני. או. Oh. על זה אני מדבר. על אדם בשם יוסף אבוטבול שנוסע בזמן ופותר בעיות. אוקיי. Okay. כמו בפרק, יוסף אבוטבול על גג אייפל בצרפת. אני די בטוח שלמגדל אייפל אין גג, <laughs> זה יותר כזה <laughs> נגמר בשפיץ, זה חלק מהקונספט של כל הקונסטרוקציה הזאת. וואו, לא חשבתי על זה בכלל. <laughs> אולי הוא מאזן את עצמו ממש טוב כזה על האנטנה.
0: שוויצר.
2: <laughs> <laughs> הייתי על גג מגדל אייפל, ראיתי גבר שניסה לקפוץ ממנו, או במילים אחרות, להתאבד.
1: זה או זה, או שהוא גיבור על שמאזין לפשעים בעיר וקופץ לעזור, אבל אני מוכן לקבל גם את הערכת המצב שלך.
2: ניגשתי אליו ואמרתי לו שקוראים לי יוסף אבוטבול, ולמה הוא רוצה לקפוץ? הוא אמר לי שקוראים לו ג'וזף. אני
1: רואה
0: שמגוון השמות שלו יצירתי.
2: הוא נוצרי-צרפתי, אבל צרפת הפכה להיות מוסלמית, ולכן הם רודפים אותו בגלל דתו. פספסתי <אם> משהו בדרך?
0: -טעם האחרונה שאני בדקתי לצרפת הייתה הפרדת דת במדינה.
2: -כן, זה גם מה שאני הכרתי. טוב, מדע בדיוני! <laughs> <laughs> -לא נשאר לו בשביל מה לחיות. אמרתי לו שהתאבדות זה חטא, ושאם הוא לא יילחם על מולדתו, הוא יתחרט על זה גם בעולם הבא. ג'וזף אמר לי שהוא לא יודע איך להילחם על מולדתו. אמרתי לו שיפנה לאומות המאוחדות, או שיפנה לתקשורת. כן, פשוט תפנה
1: לאומות המאוחדות. הלו, שלום, אדון יוסף אום. <laughs> כן, אהלן, היי. אז אני, ג'וזף, יוסף, שלח אותי. <laughs> <laughs> האם אתם יכולים לסגור את העניין הזה? זה יעזור לי מאוד, תודה.
2: <laughs> ג'וזף אמר לי שאם הוא יפנה לאחד מהם, המוסלמים ששולטים בצרפת עכשיו, יהרגו אותו בו במקום. אמרתי לו שאני אגן עליו. שיקרתי, כמובן, אבל מה הוא יודע? <laughs> הלכנו יחד למוסד האומות המאוחדות, וניגשתי לנציג הממונה על הרדיפה הדתית.
0: כן, בקפיצה קלה ממגדל האייפל לניו יורק.
1: הוא רצה להתאבד, אז הלכתי איתו למשרד הפנים, הוצאנו לו דרכון, כמה ימים לתכנן את הנסיעה, טיסה של 12 שעות, בידוק ביטחוני, לנסוע למטה האו"ם, לארגן אישורי כניסה, לאתר את המשרדים הרלוונטיים, מפה לשם סגרנו פגישה עם נציג
2: האו"ם, מר יוסף אומשמייזר. כן, כי דבר כמו שדה תעופה כדי לגרום לך לא לרצות להתאבד. ג'וזף אמר לו שהוא רוצה לדבר איתו על משהו חשוב. הם הסתגרו בחדר שעות, ואני האזנתי מחוץ לחדר. הם התווכחו בצרפתית, ואני הבנתי כל מילה, כי אני מבין כל שפה שאומרים, כולל שפה שכבר לא קיימת. יכולת פשוט לעצור
1: במבין צרפתית. אני לא בטוח שהתוספת הזאת הייתה הכרחית באמת.
2: כן, הוא רצה להשוויץ שהוא מכיר שפה שכבר לא קיימת.
0: האם שפה יכולה להיות שפה שלא קיימת אם אתה מדבר
1: אותה? כן, אני די בטוח שיש הבדל בין שפה מתה לשפה לא קיימת. זה קצת כמו אם עץ נפל אתה יודע שאתה מבין שפה שאף אחד לא יכול לדבר.
2: הם יצאו וג'וזף אמר לי, התחנה הבאה, התקשורת הצרפתית. הלכנו לבניין רשות השידור הצרפתית שנמצא בפריז. מאיפה הוא מביא את הכסף לכל הטיסות האלה? <laughs> אני מניח שבאותו מקום שיש לו כסף למכונת זמן. <laughs> <laughs> נקודה טובה. דיברנו עם נציג רשות השידור, והוא אמר לנו שבשעה תשע הם יעלו את ג'וזף לשידור, <laughs> הם דייקו והעלו אותו לשידור. <laughs> וואו, היוסף אבוטבול הזה מזיז עניינים. <laughs> uh <-huh. laughs> הוא אמר בשפה הצרפתית, אזרחי צרפת היקרים, אתם רוצים שירדפו אתכם בגלל דתכם? אתם רוצים שצרפת תהיה מוסלמית? אז תילחמו, כי אם לא תילחמו על מולדתכם, אף אחד לא יילחם בשבילכם. אחרי כמה ימים התחילו ההפגנות שהפכו למהומות בחסות ארגון ישו המושיע. הם נלחמו במוסלמים עד שגירשו אותה מצרפת. ואני, אני כבר עברתי לזמן אחר. כמה נוח. סוף טוב, הכל טוב. החלפנו רדיפה דתית אחת
1: ואחרת, ולפי מה שהוא אומר נראה שאחת משמעותית יותר גרועה. <laughs> כל הכבוד לך, יוסף אבוטבול.
0: כן, אין דבר שאומר שעזרת לאוכלוסייה המקומית יותר מ... ואז ברחתי כמה שיותר מהר לאיפה שאי אפשר למצוא אותי. <laughs>
2: אה, אז חגי, <laughs> אתרי סיפורים, למה זה קיים? כי זה או זה או פאנרן. <laughs> <laughs> אה,
1: זה היה פרק 64 של למזק. הקהילה למזק יצאה משליטה, זאת אומרת משליטה שלנו, כי מסתבר שבין לבין עלו חוקים חדשים לקהילה שלא שמענו עליהם. <laughs> Uh, ערוץ דיסקורד נפתח או לא נפתח, נראה לנו, לא הזמינו אותנו בינתיים, <laughs> ואפילו שמעתי מישהו שואל על קבוצה של הקאטזק, שזה כבר בגדר מפחיד, <laughs> אבל <laughs> מפחיד טוב. נראה לי. כל עוד
2: מפחיד, זה מפחיד טוב. כל עוד לא חוסמים אותנו מהקבוצה שלנו, זה בסדר.
1: <laughs> אל תיתן להם רעיונות. <laughs> בכל מקרה, אתם אנשים מגניבים, וזה ממש כיף לראות איך הדבר הזה גדל ומתפתח לכיוונים שלא חזינו. אז תודה לכם, ו... תמשיכו, אנשים מטורפים, תמשיכו. <חוץ>, חוץ מזה, הפטריון שלנו קיבל יעדים, כי אמרו לנו שיעדים זה דבר שחשוב שיהיה בחיים. <laughs> בפטריון שלנו אפשר להיכנס ולתמוך בפודקאסט באיזה סכום שתבחרו לקבל בונוסים, והחל מהיום יש גם יעדים שתלויים באיזה סכום נגיע. אז אם אתם רוצים שנביך את עצמנו בצורות משעשעות, תיכנסו עכשיו ונגיע ליעד הבא. אני... קצת מתרגש וקצת מפחד. אה, <laughs> זה היה פרק 64 של למזק, בו למדנו שלא משנה כמה אתם לא מאמינים שאתם טובים מספיק עדיין, תפרסמו, ועכשיו. כי תגידו מה שתגידו, כל מי שדיברנו עליו היום עשה את הצעד והוציא את הדברים שלו לעולם, ולפחות על זה מגיע להם קרדיט. אז uh, ביי! ביי. מי היה מאמין שלמדנו משהו בפרק?